1: Hola, hola, hola. ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es lunes 22 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Donald Trump o Nikki Haley, uno de ellos dos, será el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No estamos haciendo pronósticos ni nada por el estilo. Simplemente lo decimos porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tuvo un domingo de bajón y colgó este mensaje.
1: No le puedo pedir a nuestros seguidores que den su tiempo como voluntarios o donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Por eso, hoy estoy suspendiendo mi campaña. La decisión de DeSantis tampoco es mega sorpresiva. Hace un año, cuando anunció que competiría por la nominación republicana, muchos lo veían como el más serio contendiente que tendría Donald Trump.
0: Sin embargo, el hype fue cayendo mes a mes en una campaña que terminó colapsando. Tanto que el sábado pasado, un ciudadano así bromeó con el gobernador, días antes de los caucus de Iowa.
1: Gracias a todos. Gobernador DeSantis, quiero darle este trofeo de participación. Probablemente no vaya a ganar la elección, ¿verdad? Pero estamos orgullosos de usted por haberlo intentado.
0: No acepto trofeos de participación. Lo siento, lo siento, amigo.
1: Parece que este trofeo de participación fue premonitorio. El lunes pasado en Iowa, la primera escala de las primarias republicanas de Santis dejó mucho que desear. Quedó 30 puntos por debajo de Donald Trump. Fue un duro golpe para el gobernador de Florida, que le había metido toda la carne al asador a ese estado al considerar que sus valores conservadores podían ser bien recibidos entre los locales.
0: Tras Iowa, el panorama no pintaba mucho mejor para Ron DeSantis.
1: Mañana son las primarias de New Hampshire y los números se veían terribles para él.
0: Según una encuesta de CNN publicada ayer, apenas iba a conseguir el 6% de los votos, frente al 50% de Donald Trump y el 39% de Nikki Haley.
1: Para evitar un oso mayúsculo de Santis tiró la toalla.
0: ¿Y ahora a quién apoyará?
1: Si bien he tenido desacuerdos con Donald Trump, como con el coronavirus y el nombramiento de Anthony Fauci como encargado de la pandemia, Trump es superior al actual titular Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso. Él tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño.
0: Con este dropout, los republicanos ya solo tienen dos sopas. O Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, ex embajadora ante la ONU y una mujer muy cercana a las grandes empresas, o Donald Trump. Que bueno, a él ya lo conoces
1: bien. ¿Qué más hay? ¿Qué tal? Bienvenido. Soy Azucena Urestic y como siempre le doy la bienvenida.
0: Gracias por acompañarnos.
1: Durante 20 años, Azucena Uresti fue pieza clave de Milenio Televisión. Pero el viernes pasado, en plena transmisión de su noticiero Azucena a las 10, dio un inesperado anuncio.
0: Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Ese, dadas las circunstancias actuales, en su despedida disparó un montón de especulaciones sobre su salida. Que si hubo presión del gobierno de López Obrador, que si se va para conducir un programa de radio matutino en Radio Fórmula, o que si fue despedida de la empresa.
1: Entre todo el sospechosismo, el expresidente Felipe Calderón dijo que la salida de la periodista es un reflejo del autoritarismo presidencial. Mucha gente le reprochó que durante su gobierno Carmen Aristegui tuvo que dejar su espacio en MBS.
0: El tema creció tanto que hasta López Obrador tuvo que entrarle al quite. Durante una visita el sábado a Durango dijo que
1: da la idea o
0: da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre
1: de las ideas.
0: E incluso le pidió a su cena aclarar las cosas.
1: Me gustaría que esta periodista Azucena que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están
0: viviendo por lo que deja eh, la televisora.
1: Tras todo el alboroto, Grupo Milenio aclaró que la salida de Azucena fue una decisión mutua y voluntaria para emprender un nuevo proyecto en la radio. Con esto, hasta Felipe Calderón tuvo que rectificar sus dichos previos.
0: Las que tienes que saber. La jueza federal Raquel Ibe Duarte Cedillo, con sede en Toluca, dio un giro al caso Ayotzinapa. Ordenó la liberación de ocho militares acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 normalistas. La decisión llegó ayer después de que la Fiscalía General de la República no presentara pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva para los militares. Siguiendo el precedente legal del general retirado Rafael Hernández Nieto, también imputado en el caso Ayotzinapa, los militares acusados continuarán su juicio en libertad, pero no sin condiciones. Deberán pagar una fianza de 50 mil pesos, firmar periódicamente como procesados y entregar sus pasaportes.
1: Un ataque del ejército de Ucrania sacudió Donetsk, la región ilegalmente anexada por Rusia en 2022. La movida militar de ayer golpeó un mercado del distrito de Textilchek. Según las autoridades del Kremlin, al menos 25 personas perdieron la vida. Además, el líder prorruso de la zona, Denis Pushilin, aseguró que al menos 20 personas resultaron heridas, incluyendo dos niños. Rusia condenó fuertemente el ataque. En un comunicado, su Ministerio de Relaciones Exteriores lo calificó como un acto terrorista bárbaro contra la población civil. Al cierre de esta edición no hubo comentarios por parte de las fuerzas ucranianas sobre el ataque.
0: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó Ayacucho el sábado para inaugurar una carretera. Durante el evento estaba lanzando dulces al público. Cuando de la nada, dos mujeres la agredieron físicamente. Tras un buen jalón de greños presidenciales, la gente comenzó a gritar, Dina asesina Ayacucho te repudia. Una de las agresoras es Ruth Bárcena. Se trata de la viuda de Leonardo Janco, una de las 10 personas que murieron durante las manifestaciones contra Dina en esta ciudad en 2022. Ruth fue detenida, pero poco después la liberaron. La otra mujer no ha sido identificada y no se sabe de su situación. Mientras el gobierno condenó la agresión, voces como la de la excongresista Indira Yulka resaltaron el dolor de las mujeres en Ayacucho, afectadas por la violencia.
1: Once again, Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por el disparo fatal a la cineasta Alina Hutchins. El incidente ocurrió en 2021 en el set de la peli Rust. Los cargos previos contra el actor fueron retirados en abril de 2023 por la aparición de nuevos hechos que necesitaban más investigación. Sin embargo, un gran jurado decidió volver a imputarlo penalmente el viernes pasado. El caso se centra en averiguar cómo terminó una bala real en la pistola de utilería que Baldwin usaba. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 18 meses de cárcel.
0: La del vaso medio lleno Si eres amante de las tortugas marinas, esta noticia te pondrá muy feliz
1: Una tortuguita boba, no es insulto, así se llama la tortuga marina más pequeña del mundo Que estaba atrapada en una boya para atrapar langostas Tuvo la suerte de ser encontrada por Ida Short y su esposo en los callos de Florida
0: Ellos avisaron a las autoridades y luego luego un equipo del Turtle Hospital Y la Guardia Costera Estadounidense llegaron al rescate
1: la tortuga, nombrada Aida, en honor a su salvadora, recibió cuidados médicos, incluyendo antibióticos, líquidos y vitaminas. El sábado, dos días después de su rescate, Aida fue la estrella en Sombrero Beach, donde un montón de gente se juntó para ver su liberación. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo show de noticias. Chao. Este noticiero es una producción de Te lo cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.